0: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados En Buenos Aires, Argentina hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro UADE, más de 58 años educando con pasión
1: En el Bancopel de Julia
0: Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Los temas del día en el continente americano son la Cumbre de las Américas, que se realiza a partir del 6 de junio en Los Ángeles California, con la participación de la mayoría de los presidentes de la región. Y los resultados de la primera ronda electoral en Colombia, donde pasaron a la segunda ronda el candidato de izquierda Gustavo Petro y el hasta ahora muy poco conocido candidato independiente Rodolfo Hernández, a quien muchos llaman el Trump colombiano. ¿Quién va a ganar la segunda vuelta el 19 de junio? Antes de la primera ronda electoral, las encuestas sugerían que el candidato de izquierda Petro era el favorito de lejos. Y Petro ganó efectivamente la primera ronda con el 40% del voto. Pero la gran sorpresa fue que Hernández, de 77 años, un candidato que no tenía una maquinaria política importante, ni un plan de gobierno muy definido, ni un equipo de expertos, y que hizo casi toda su campaña desde su casa a través de TikTok, bueno, ganó el segundo puesto. Y ahora... Hernández recibió el apoyo del que salió tercero, el ex candidato de centro-derecha Fico Gutiérrez. Y bueno, si se suman todos los votos de los principales candidatos anti-Petro, Hernández podría superar, por lo menos en teoría, al candidato de izquierda en la segunda vuelta. Pero ¿quién es Hernández, el supuesto Trump colombiano? Hoy se lo vamos a preguntar a Ingrid Betancourt... ...la ex candidata presidencial y ex secuestrada de la guerrilla... ...que apoyó a Hernández antes de la primera vuelta electoral... ...y es una de las figuras políticas que probablemente jugaría... ...un rol importante si Hernández llega a ser presidente. Y para poner las cosas en perspectiva... ...vamos a tener también a dos conocidos periodistas colombianos... ...María Jimena Duzán, la conductora del podcast A Fondo y el columnista del diario El País, también ella, columnista del diario El País. Ella entrevistó varias veces a Hernández, y también vamos a tener a Daniel Coronel, presidente de la revista Cambio de Colombia. Y más tarde, más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, vamos a tener a Salúa García, la joven cofundadora de una plataforma de Internet llamada Simplifica, es una plataforma que hace todos los trámites legales para pagar los aportes sociales de las empleadas de limpieza, niñeras, choferes, jardineros, enfermeras, casi todos los empleados domésticos. O sea, te hace más fácil la contratación legal con todas las leyes de empleados domésticos. La empresa ya ha regularizado a 17.000 empleadas de limpieza que antes no recibían aportes sociales, y reporta haber recibido una inversión total de unos 4 millones de dólares. Bueno, empecemos con el tema del día, Colombia. Vamos con Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial, que fue una de las poquísimas figuras políticas que apoyó al candidato Rodolfo Hernández antes de que se realizó la primera ronda electoral. Y que, como decíamos antes, no sería raro que ocupe un cargo importante si Hernández llega a la presidencia. Vamos a la entrevista. Ingrid, gracias por estar con nosotros. Ingrid, usted es una de las figuras políticas en Colombia que, como decíamos recién, apoyó al ingeniero Hernández desde el principio, o por lo menos desde poco antes de la primera ronda. ¿Qué responde a quienes dicen que Hernández es el Trump colombiano? Que, que es un populista de derecha, que no tiene un plan de gobierno, ni un equipo de expertos, ni nada. ¿Qué, ¿Qué responde a esa visión de muchos analistas? Bueno, Andrés,
3: primero agradecerte este espacio. Yo creo que es muy importante que reflexionemos en quién es quién en Colombia. La verdad es que los colombianos han estado tan cansados de los políticos tradicionales, que se maquillan de grandes estadistas, pero que al final de cuentas están engañando a Colombia y robándose los recursos de todos los colombianos. Eh, el gran impacto que tuvo Rodolfo y que ha tenido Rodolfo es precisamente su manera un poquito eh, frentera, eh, joven si se quiere, es decir, con mucho impacto verbal de, de expresarse. Pero yo sí quiero hacer una, un, un, un comentario. Eh, cuando se dice que es eh, una persona como Trump o, o se dice que es un candidato populista, yo diría que es un candidato popular y la diferencia reside en lo siguiente. Él tiene un contacto muy, muy fuerte a través de las redes con los jóvenes, tiene un, una manera de hablar un poquito así como desabrochada, eh, pero eso es su manera de ser. Ahora, lo que sí estamos viendo y lo vimos en, en la primera vuelta, son candidatos eh, populistas, es decir, que tienen unas propuestas que son realmente inmanejables, que no se van a poder cumplir, que suenan bien y que lo único que, que, que tienen como propósito es engañar a los colombianos para poder obtener votos. Esto lo digo por parte de candidatos que ya no están en, en la palestra, porque ya en la segunda vuelta no están, pero en particular de uno que sí está, que es el candidato de extrema izquierda, eh, Gustavo Petro, que es un candidato populista, eh, y en eso quiero hacer el contraste. Una cosa es ser populista otra cosa es ser
2: popular. Pero, ¿qué responde a quienes dicen que Hernández no tiene una trayectoria política nacional, no tiene un equipo de expertos, no tiene posiciones sobre prácticamente nada más que yo voy a combatir la corrupción? O sea, ¿qué responde a quienes dicen que si gana Rodolfo Hernández sería un salto al vacío?
3: Bueno, yo creo que el salto al vacío está del lado de Gustavo Petro, porque obviamente ya sabemos que las personas con las que llegan no solamente no son el cambio, son los mismos que han venido saqueando y corrompiendo a, a Colombia, sino adicionalmente las propuestas que tiene son inviables. Ahora, desde el punto de vista de, de Rodolfo Hernández, yo quisiera decir lo siguiente. Primero, es un candidato que habla fuerte contra la corrupción, y eso ha sido reiterativo, es su bandera y también es la mía, razón por la cual estamos los dos unidos eh, en esta última etapa porque queremos darle a Colombia la oportunidad de salir del secuestro de los corruptos. En Colombia todas las instituciones están permeadas por la corrupción. La justicia no funciona, 97% de impunidad. Los organismos de control se volvieron cajas y cajas de resonancia, pero sobre todo de impunidad. El Congreso es un andamiaje, es un sistema de corrupción, él solito. Y el gobierno es el que reparte eh, la chequera, las prebendas, eh, lo que en Colombia llama, llamamos la mermelada. Ahora, entonces, eso es muy importante entender que sí, efectivamente, estamos concentrados en decirle a Colombia que lo primero, el enemigo público número uno, es la corrupción y los corruptos y los politiqueros y que no van a tener espacio en este gobierno. Eso es lo primero. Ahora, decir que él no tiene eh, otras propuestas es simplemente no oírlo. Él ha sido muy vehemente en explicar una serie de temas que para los colombianos son prioritarios. Por ejemplo, el tema... Eh, de cómo vamos a enfrentar la pobreza, eh, cómo vamos a lograr reactivar la economía, cómo vamos a lograr eh, que la salud en Colombia funcione, ¿Cómo, cómo vamos a atacar el problema, por ejemplo, pensional en Colombia, eh, que es un problema fuerte porque no tenemos cobertura, porque las pensiones, eh, la mitad de los colombianos no acceden a una pensión, etcétera, etcétera. Ahí hay propuestas muy, muy concretas, hay propuestas también internacionales que yo respaldo, que son obviamente, pues... Es decir, son audaces. Eh, decir, por ejemplo, que el gran problema de la, de, de la droga y del narcotráfico es la prohibición del, 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 de la droga. Tú decías, Andrés, no tiene experiencia. Tiene la misma experiencia que, que Gustavo Petro. Los dos fueron alcaldes. El uno de Bogotá, el otro de Bucaramanga. Con una diferencia. Que Gustavo Petro salió muy mal de la alcaldía de Bogotá y Rodolfo Hernández salió con el 84% de favorabilidad después de su, de su mandato. Entonces... Son personas que tienen, obviamente, experiencias diferentes.
2: Ingrid, hay un tema que los críticos de Hernández ya están usando contra él, que es el tema de las mujeres. ¿Qué responde usted a quienes lo acusan a Hernández de ser machista? Porque pocos días atrás, en una entrevista muy comentada en Colombia con la emisora Bésame, Hernández dijo que la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta, cierro comillas. Él no se estaba refiriendo a las mujeres electas para cargos públicos, sino al cargo de primera dama, a las mujeres de los políticos. Pero bueno, ¿esa frase no le va a costar votos entre las mujeres colombianas?
3: Bueno, hay que explicar esa frase. Yo creo que es parte de esa descontextualización y de los ataques que vienen de la campaña adversa. Pero la reflexión es la siguiente. Una persona como Rodolfo Hernández, que le entrega toda su fortuna a su mujer, él le entregó la totalidad, el 99.9% de todos los activos que él tiene, y ustedes saben que es un hombre con fortuna, a su mujer, a la persona Socorro, que es la persona que ha estado con él toda la vida, la madre de sus hijos, y él no tiene eh, propiedad, sino la que le dio el, el 1%, es decir, que él trabaja para su mujer. Eh, yo creo que esto, para todos los que sabemos cómo son de complicadas las relaciones familiares, eh, y sabemos que la plata habla por sí sola. Ahí tenemos uno de los ejemplos de por qué uno no puede decir que Rodolfo eh, sea un, una persona machista, pero hay más. Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, el hecho de que haya eh, ofrecido a la, la vicepresidencia a una mujer eh, universitaria con títulos, el hecho de que en su campaña el 70% sean mujeres, el hecho de que en su alcaldía la, las personas que tenían, como él dice, la chequera, es decir, las funcionarias en su alcaldía que tenían un poder de mando y de chequera y de contratación eran eh, prácticamente todas mujeres. El hecho de que él eh, tenga dentro de su, de su programa eh, propuestas claramente de género, yo creo que eh, ahí se, se desvirtúa esa, ese tipo de ataques.
2: Otra cita del candidato Hernández que causó un gran revuelo, obviamente, fue cuando dijo que eres un gran admirador de un supuesto gran pensador alemán llamado Adolfo Hitler. Hernández después se disculpó profusamente y dijo que fue un lapsus que se estaba refiriendo al premio Nobel de Física Albert Einstein y no a Hitler. Pero, ¿se puede confundir a alguien entre Hitler y Einstein? O sea, los dos nombres ni siquiera son parecidos.
3: Mira, Andrés, yo te voy a decir una cosa. Yo, eh, primero, él se excusó. Eh, ha tenido, digamos, la, la gallardía, es decir, fue, es decir, hizo el ridículo, obviamente, y aceptar que uno hace el ridículo y, y echar para atrás y decir, me equivoqué, eh, bueno, hace parte del talante de Rodolfo, pero yo les voy a contar una experiencia personal mía. Eh, cuando uno está en debate y que uno está en la presión eh, de lo público eh, en una entrevista o que uno está... Es decir hay algo en, en la mente de uno que, que, se, que se bloquea. Cuando estoy hablando contigo, eh, yo sé que me están mirando y yo sé que eh, no estoy hablando como yo hablaría en mi casa tomándome un café con alguien. Es decir, tengo la conciencia de que me están mirando. Y eso en algunos momentos eh, produce unos efectos que son muy extraños. A mí me pasó, yo estaba en un debate eh, y estábamos hablando de, de la situación de las mujeres en Colombia, de la violencia eh, de género, física y yo era la única mujer sobre, sobre el, en el debate y tuve una expresión eh, que obviamente pues, generó mucho escusor porque se entendió y se oyó como exactamente lo contrario de lo que yo quería decir. Y esto me sucedió porque se me cruzaron los cables y yo sé que la gente dice, bueno, no, imposible que se le crucen a uno los cables. Sí, se le cruzan a uno los cables. Eso a mí me sucedió pero él ha sido muy reiterativo en pedir excusas, que eso no fue lo que quiso decir él.
2: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Ingrid Betancourt: ¿quiénes serían los aliados de Hernández a nivel político en América Latina si llega a la presidencia? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial y ex estado de la guerrilla que apoyó al ingeniero Rodolfo Hernández antes de la primera vuelta electoral en Colombia y que bueno, podría ocupar un cargo importante si Hernández llega a ganar la segunda vuelta el 19 de junio. Sigamos con la entrevista. Ingrid, ¿cómo se imagina un gobierno de Rodolfo Hernández en materia de relaciones internacionales? ¿Quiénes serían sus referentes? Porque, bueno, se lo ha comparado mucho con, con Trump. ¿Sus referentes serían Trump, eh, Bolsonaro en Brasil o, o serían otros?
3: No, yo creo que eh, esto es... A ver, es dif difícil hablar de referentes internacionales cuando uno es colombiano. Porque, porque obviamente nosotros somos un país eh, en el medio de la región, con una eh, relación muy complicada con Venezuela, eh, con una alianza muy fuerte con Estados Unidos, con una visión del mundo basada sobre valores y principios. Somos unos demócratas, queremos un capitalismo social, no queremos eh, la jungla eh, capitalista, eh, donde, eh, es decir, eh, finalmente con reglas de juego, muchas veces perversas, aceptando oligopolios y monopolios, terminamos eh, no dándole a las posibilidades a los, a los más, eh, digamos, necesitados de nuestros países la posibilidad de surgir y, y de conocer la prosperidad.
2: Bueno, pero él ha dicho algunas cosas. Ha dicho, por ejemplo, que él restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea, ¿sería amigo de Maduro? No, 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 para nada. Es decir, yo creo que
3: en eso hay una claridad. Eh, uno puede tener, digamos, no, es decir, esto no es una cuestión de, de personalismos, eh, primero entender que estamos frente a la relación histórica de dos estados con su población, a nosotros nos preocupa mucho por ejemplo que los colombianos que estén en Venezuela no puedan tener un pasaporte no puedan renovar sus credenciales colombianas porque no hay consulado y que estén como secuestrados en Venezuela y que cuando los migrantes venezolanos lleguen a Colombia quedan como partidos, eh, de, es decir, sin ninguna comunicación con su país entonces sí tiene que haber una relación estatal eso no quiere decir una relación con Maduro.
2: Bueno, pero obviamente lo primero que haría Maduro si Hernández le ofrece restablecer las relaciones diplomáticas sería decir, ok, fantástico, pero tú antes tienes que dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, tal como lo hizo Iván Duque. O sea, ¿dejaría Hernández de reconocer a Juan Guaidó? Eso no lo he
3: hablado con Rodolfo, pero lo que sí te puedo decir, Andrés, es que nosotros nunca vamos a actuar bajo chantaje.
2: Tú mencionabas recién la lucha contra la corrupción, pero ¿no es típico de los populistas hacer campaña diciendo yo voy a resolver el tema de la corrupción? Porque así lo hizo Chávez y lo hicieron tantos otros. ¿Alcanza a decir, como está diciendo Robert Hernández, que va a eliminar el uso del avión presidencial o va a reducir la flota de carros de los congresistas? ¿Alcanza eso? Porque eso está muy lindo, pero eso no te resuelve el problema del crecimiento ni de la pobreza. Mira, la primera manera
3: de reducir la corrupción y de atacar la corrupción es en la manera como uno llega a la presidencia. Es decir, este es el primer test. Si tú llegas a la presidencia de la mano de los bandidos, pues tú ya sabes lo que vas a hacer. Es decir, tú no puedes hablar de cambio con los mismos. Segundo, obviamente que cuando tú llegas con un presidente que está dispuesto a hacerle el juego a los corruptos, ahí empieza la corrupción. Es la chequera que tú vas abriendo para repartir. Y cuando le repartes a los corruptos, por lo general, es porque estás pensando también que tú necesitas que, que te den un manto de impunidad porque tú vas a hacer lo mismo. Es decir, es ese club de corruptos que se forma desde la presidencia. Aquí vas a tener, a unas, Colombia va a tener, a unas personas que no van a abrir la chequera a los corruptos. Y esa es la mejor manera de acabar con las maquinarias. Tercero, ir tras ellos tenemos que ir tras ellos, tenemos que mirar dónde se ha robado la plata, dónde están esos recursos, y tener, eh, si se quiere, casos ejemplarizantes, porque tenemos en Colombia que salir de un sistema casi que de idiosincrasia mafiosa, donde la gente que se enriquece y le va bien y no lo meten a la cárcel, pues la gente los admira, uh, lo logró, vamos a cambiar eso.
2: Ingrid Titancourt, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle a los conocidos periodistas María Jimena Duzán y Daniel Coronel qué piensan de cada uno de los dos candidatos y qué chances les ven de ganar a cada uno de ellos. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran ahí en el blog, les vamos a mandar por correo electrónico un extracto de mi libro, Sálvese quien Pueda, sobre cuáles van a ser los empleos con más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la segunda ronda electoral que va a tener lugar en Colombia el 19 de junio. ¿Y quién es el misterioso candidato populista Rodolfo Hernández, de 77 años, a quien algunos llaman el Trump colombiano. Tenemos con nosotros a María Jimena Duzán, la conductora del podcast A Fondo de Spotify, columnista del diario El País y la revista Cambio, que entrevistó varias veces al candidato Hernández. María Jimena, gracias por estar con nosotros. ¿Tú crees, como muchos analistas, que Rodolfo Hernández va a ganar en la segunda vuelta o, o no estás tan segura?
1: Pues mira, todo, apunto, todo apunta a que sí, a que sí va a ganar, eh, porque es imposible que Gustavo Petro pueda arañar eh, más votos de los que ya tiene. En cambio, Rodolfo Hernández sí está en posibilidad de aumentar mucho más porque recibió el apoyo de Federico Gutiérrez, que es el candidato de el eh, gobierno del presidente Iván Duque, el candidato además de las grandes maquinarias. También recibió el apoyo del eh, uribismo, ese partido eh, que ha creado el expresidente Álvaro Uribe, y que de alguna manera también apoyaba a Federico Gutiérrez. O sea que se le suman y se le suman a Rodolfo Hernández, sin contar las posibilidades de que gran parte del centro de Fajardo vaya a ser parte del gobierno o del futuro gobierno de Rodolfo Hernández.
2: Bueno, pero Petro, el candidato de izquierda, ¿no puede hacer lo que hacen todos los candidatos que están en su situación y correrse al centro? ¿Tratar de ganar votos moderados?
1: Pero fíjate que eso ya lo hizo, lo que tú estás diciendo, Andrés, ya lo hizo Gustavo Petro. Gustavo Petro ya aceptó firmar las condiciones del de Fondo Monetario Internacional, eso ya está planteado. Son dos campañas que lo hicieron la campaña de mm, Sergio Fajardo y la campaña de Gustavo Petro. Eso ya se hizo. Eh, tocaría ser mucho más imaginativo, ir mucho más allá. Fíjate que también se ha sentado con todos los empresarios, se ha sentado con eh, incluso se ha ido a las notarías a decir que no va a expropiar mm, eh, y lo que yo veo que es la única posibilidad de Gustavo Petro sería la de sacar votaciones nuevas que se quedaron sin salir a votar porque tal vez no los conmovió esta primera vuelta, eh, sobre todo en la parte norte de Colombia, que es donde él tiene mucho más electorado para que salgan a votar y entonces cambien un poco el panorama electoral.
2: Tú lo has entrevistado varias veces a Rodolfo Hernández. ¿Qué te pareció?
1: Mira, yo lo conozco desde hace rato cuando él era alcalde de Bucaramanga, que es una ciudad fronteriza eh, con Venezuela, una ciudad muy importante, entre otras eh, que se ha visto muy afectada precisamente por el cierre de las relaciones con Venezuela. Una de las cosas, pocas cosas, pocas cosas que él ha dicho, claro, en, en, y que además eh, eh, sorprenden porque él ni siquiera tiene programas de gobierno, es que si es elegido presidente va a restablecer las relaciones con Venezuela, y eso tiene que ver con la relación que profunda que hay en Bucaramanga con todo lo que es Venezuela y de la frontera, pero más allá de eso yo diría que Rodolfo Hernández es el puro populista que los colombianos y el establecimiento colombiano nunca pensó que iba a tener, ¿sí? nosotros siempre pensábamos que Bucaram era para el Ecuador, que eh, Bukele era para El Salvador, eh, que Maduro era para Venezuela, pero aquí, que aquí, que aquí, ese tipo de populismos pues no podían entrar, ni siquiera una, un político con rasgos populistas que según muchos es el acabose para la democracia colombiana eh, porque es de izquierda como Gustavo Petro. Y miren en dónde estamos, este señor es realmente un populista, un, una, una persona que considera que no tiene que tener ni siquiera una hoja de ruta, porque no la necesita, ¿sí? no tiene eh, una propuesta clara.
2: ¿Lo más cercano a él sería Bolsonaro, el presidente de Brasil?
1: Es, es muy parecido, yo diría, es muy parecido a la figura de Bolsonaro. Yo, yo diría que él, sea, él es una persona que abreva en, en, en esas fuentes de Bolsonaro, aunque cuando yo le he preguntado sobre Bolsonaro, él siempre me dice que a él le gusta más Bukele. Eh, yo considero que también tiene algunos rasgos como de Bucaram. Eh, eh, tiene esa locura del loco Bucaram también en alguna de sus planteamientos y, 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 y formas de decir las cosas.
2: ¿Cómo lo definirías? ¿Un populista de derecha? ¿Cómo lo definirías?
1: Yo sí lo definiría como un populista de derechas, que nunca había existido en Colombia. Ay, ni siquiera creo que se parezca a Álvaro Uribe yo creo que esto es realmente un populista de derecha, es un demagogo que no ha estudiado, no ha hecho el trabajo Álvaro Uribe hizo un trabajo impresionante antes de llegar a ser presidente de este país conocía el país, conocía cada rincón ¿sí? este personaje es un, un un candidato que ni siquiera se conoce los nombres de los departamentos del país que quiere gobernar él no sale
2: de su casa Muchísimas gracias María Jimena Luzán. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a preguntarle al periodista Daniel Coronel si crees que Gustavo Petro todavía tiene chances de ganar. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la segunda ronda electoral que se va a realizar en Colombia el 19 de junio. ¿Y de quién es este misterioso candidato populista Rodolfo Hernández de 77 años a quien algunos llaman el Trump colombiano? Tenemos con nosotros al periodista Daniel Coronel, presidente de la revista Cambio de Colombia. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, ¿tú compartes la opinión de muchos analistas de que Rodolfo Hernández es el que tiene las mayores posibilidades de ganar en la segunda vuelta?
4: Totalmente. ...las comparto por una razón... ...aunque Gustavo Petro quedó de primero con 40 puntos... ...la verdad es que quien quedó de tercero... ...y que era previsiblemente quien lo iba a enfrentar... ...tiene sumado con Rodolfo Hernández 52 puntos... ...y el tercero no era un candidato importante por él mismo... ...era solo una figura para enfrentar a Gustavo Petro... ...es decir, que se va a deslizar naturalmente su votación... ...hacia Hernández y con esto
2: va a obtener 52 puntos. O sea... ¿Se van a sumar los votos del segundo y el tercero y le van a ganar a Petro? Sí, automáticamente. Bueno, entonces, ¿cómo lo definirías a Hernández? Algunos lo definen como el Trump colombiano, pero lo cierto es que Trump tenía una maquinaria, había ganado la nominación del Partido Republicano, uno de los grandes partidos de Estados Unidos. Hernández no. Entonces, ¿cómo lo definirías? ¿Como el Trump colombiano, el Bolsonaro colombiano ¿o qué otra cosa? Es una mezcla, es, un,
4: es una suma de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y Álvaro Uribe. Es un reconcentrado cóctel de derechas en un populista.
2: Hablemos de Petro.
4: ¿Puede ganar todavía? Muy difícilmente, muy difícilmente. A ver, Petro... El, el es, es también una mezcla de, de, de temas que, que podríamos mencionar, pero en este momento Petro quedó sin, sin la posibilidad de tener iniciativa en las tres semanas que restan para la segunda vuelta. ¿Y por qué pasó esto? A mi manera de ver, porque Petro se concentró en desaparecer todas las opciones que no fueran el uribismo porque sabía que en este momento preciso de la historia de Colombia es mayor el rechazo a Álvaro Uribe y a lo que representa que el miedo a lo que él representaba. Y en ese momento ignoró totalmente a esta persona que, digamos, no tenía una relevancia, alguien que todo el mundo ignoró que pensó que era un actor que no tenía que contemplarse en la foto final, termina pasando a la segunda vuelta y tiene todo con él para ganarle a Petro porque representa, eh, entre comillas, un cambio y a la vez representa un cambio al que la gente le tiene mucho menos miedo que a la alternativa propuesta por Gustavo Petro.
2: Tú lo entrevistaste recientemente a Petro, si Petro llega a ganar porque tiene una muchísima mayor maquinaria política que Hernández. ¿Cómo te imaginas a Petro? ¿Sería un chavista o sería una izquierda más pragmática como la de Boric en Chile? ¿Cómo te lo imaginarías?
4: Mira, mira que yo creo que si me hubieras preguntado hace unos años yo me lo hubiera imaginado más como un heredero de Chávez. Pero Petro ha evolucionado y la izquierda colombiana ha evolucionado. No necesariamente para llegar a un punto ideal. Yo pienso que hay elementos grandes de populismo en la propuesta de Petro. Pero yo hoy lo veo más como un López Obrador que como un Chávez. Y creo, y creo además que Petro tiene la inteligencia suficiente para interpretar que no es el momento para experimentos como el de Venezuela.
2: Muchísimas gracias, Daniel Coronel. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... En nuestro segmento El Innovador de la Semana vamos a hablar con una joven empresaria súper interesante. No se la pierdan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Hoy vamos a destacar a Salvo García, la joven cofundadora de una plataforma de Internet llamada Simplifica. Simplifica es una plataforma que hace todos los trámites legales... ...para pagar los aportes sociales de empleadas de limpieza... ...niñeras, choferes, jardineros, enfermeras... ...o sea, es una plataforma que le hace la vida más fácil... ...a quienes quieren emplear empleadas domésticas... ...y contratarlas con todas las de la ley. La empresa ya ha regularizado a 17.000 empleadas de limpieza... ...y otros trabajadores que antes no recibían aportes sociales y reporta haber recibido una inversión de unos 4 millones de dólares. Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Salva, ¿cómo se te ocurrió crear esta empresa? ¿De dónde salió la idea?
5: La idea surgió porque en Latinoamérica hay 20 millones de empleadas domésticas, y solamente el 15% de ellas está contratada de manera formal. Nosotros eh, particularmente empezamos a indagar en el tema en Colombia hace seis años, cuando varias trabajadoras empezaron a demandar a sus empleadores porque no las contrataban con las condiciones mínimas de ley. Ahí lo que vimos es que había una oportunidad porque las trabajadoras no tenían acceso a a las mínimas garantías legales y los empleadores estaban siendo demandados porque no sabían realmente cómo afiliar al sistema de seguridad social y manejar a sus trabajadoras. En ese momento creamos Simplifica, una plataforma web y aplicación móvil para facilitarle a los hogares que contratan estos servicios a que las contraten con todo lo de ley. Y en ese momento, digamos, se nos ocurrió la idea.
2: O sea, me ahorran el tiempo y dinero de lidiar con la burocracia de emplear formalmente a alguien y ustedes se ocupan de los trámites, de, de todo a cambio de un pago mensual.
5: Exactamente, digamos que en el hogar no tenemos un abogado, un contador, no tenemos, digamos, departamento de recursos humanos como en una empresa, pero digamos, en muchos países de Latinoamérica ya es obligatorio contratar un empleado doméstico con las mismas garantías que un empleado de una empresa. Entonces lo que nosotros hicimos es una plataforma que te quita el tiempo, eh, no tienes que ser un experto, digamos, en todos los temas de contratación y por un monto mínimo mensual, como tú lo mencionabas, te hacemos todo para que puedas cumplir la ley y también al tiempo generar un impacto social en las trabajadoras del hogar.
2: ¿Quién elige? ¿Quién escoge? ¿Quién contrata a la empleada doméstica? ¿El cliente o ustedes y yo les pago a ustedes una cuota mensual?
5: El empleador eh, o el hogar, digamos, que elige a su empleada por su cuenta o ya la tiene.
2: Pero... A medida que los países modernizan sus leyes para formalizar a, a todos los trabajadores domésticos, para garantizarles, por ejemplo, servicios de salud, ¿lo que hacen ustedes no va a ser obsoleto muy pronto?
5: Pues digamos que no lo vemos así porque, por ejemplo, en Latinoamérica, que ya existe esta regulación, es muy complicado hacerlo. Claro, si el gobierno empezara o las entidades a tener procesos muy sencillos donde sea casi que una plataforma que ellos mismos ofrezcan, nuestro modelo no se vuelve obsoleto, sino que nosotros estamos transformando porque tenemos unos valores agregados también. Por ejemplo, nosotros nos basamos en que mínimo se le entrega a las trabajadoras y a los trabajadores lo mínimo de ley, pero de ahí en adelante también tenemos una plataforma de beneficios extralegales, todo el acompañamiento legal y de todos los cálculos de prestaciones y demás, entonces la verdad no lo vemos por la cantidad de trabajadores que hay en Latinoamérica y por el nivel de informalidad tan alto que hay.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Fantástica esta empresa de mujeres, para mujeres principalmente, no enteramente, pero que trata de legalizar el trabajo de tantas empleadas domésticas informales. Tenemos que no corte cuando hablamos mi reflexión sobre Colombia, sobre Rodolfo Hernández, el candidato sorpresa que pasó a la segunda vuelta electoral. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. Te espero en mi blog. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la segunda vuelta electoral del 19 de junio en Colombia, donde el candidato de izquierda, Gustavo Petro, que salió primero en la primera ronda, se va a enfrentar con el ingeniero Rodolfo Hernández, un candidato populista de 77 años. Como lo escuchamos en el programa de hoy, muchos de los principales analistas políticos colombianos dicen que Hernández podría ganar en la segunda vuelta porque... Bueno, si se suman todos los votos o la mayoría de los votos de los electores anti-Petro, o sea, la gente que no quiere que gane el candidato de izquierda, Hernández tendría las mayores posibilidades de ganar. ¿Cómo definirlo a Hernández? Muchos lo llaman el Trump colombiano. Lo definen como un populista de derecha como Trump. Pero yo no estoy muy seguro de que Hernández sea parecido a Trump. Yo creo, como lo dijo nuestra invitada María Jimena Duzán, que sería más bien si gana un populista del tipo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, porque no está muy claro que Hernández sea un político de derecha, es más bien un populista secas, políticamente nebuloso, gelatinoso, que adopta posturas de derecha y de izquierda según más le convengan, pero que tienen en común vender la idea de que, es un hombre indispensable, un patriarca que viene a poner la casa en orden y echar a los corruptos. ¿Por qué digo que no me convence la descripción de él como un hombre de derecha, como un populista de derecha? Porque sus posturas no son muy de derecha. Él ha dicho, por ejemplo, que está en contra de lo que él llama las políticas neoliberales que se aplican al campo en Colombia. Eso no es muy de derecha. Y se ha declarado a favor de la marihuana de uso recreativo... Eso tampoco es muy de derecha. También se ha manifestado a favor del aborto y a favor del matrimonio igualitario. Tampoco eso es muy de derecha, por lo menos en la mayoría de nuestros países. Entonces, yo lo veo como una nueva manifestación de una tendencia que estamos viendo cada vez más en América Latina. Lo vimos en El Salvador, lo vimos en otros países. El triunfo de los candidatos que se presentan como antipolíticos, que ...prometen terminar con la política tradicional y con la corrupción... ...pero que presentan propuestas muy pero muy vagas. Estamos viendo una tendencia de voto en contra de los partidos tradicionales... ...y el ascenso de los outsiders, los candidatos que se presentan como forasteros de la política... ...que no son ni de derecha ni de izquierda, sino de ellos mismos. Vamos a ver si en la segunda ronda en Colombia si se confirma esta tendencia y si gana el que dice ser de afuera. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina... ...hay una universidad que cumple con la formación... ...de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años... ...educando con pasión.
1: En el Bancopel de Julia... La tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel. El banco que quiero a mi manera.